0: ¿Realmente son malos el enojo, los celos y el apego? Esto es algo que he estado escuchando mucho a través de redes sociales, de proyectos, de guías, coaches, incluso psicólogos, que hablan de estos temas como algo que hay que evitar, como algo que es totalmente negativo, ¿no? que el sentir enojo es una emoción negativa. Y entonces hay que evitar sentir enojo. Y por eso tenemos frases como el que se enoja pierde. Que los celos, y sobre todo últimamente con el eh, con el boom del tema de las relaciones eh, afectivamente responsables, la responsabilidad afectiva. <coughs> que los celos son absolutamente malos. Y que su, si tu pareja te cela. Ahí no es. Que si tu pareja te cela, entonces está siendo una pareja tóxica, con esta palabra tan, tan, tan usada últimamente, ¿no? Que es totalmente malo si alguien siente celos. Y que la mejor manera de vivir una vida tranquila, una relación sana, es que sea lejos del apego. Que no haya un apego realmente en esa relación. Y creo que. Esta forma de ver las cosas, esta forma de enfrentarse a situaciones, emociones, sentimientos que son incómodos como estos, puede ser incluso más destructivos que el simple hecho de sentirlos. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad cuando estamos evitando y rechazando estas emociones incómodas, las estamos llevando a un lado donde pueden ser más intensas, donde podemos sí estarlas reprimiendo un tiempo, pero eventualmente van a salir de una manera más fuerte, y no las estamos trabajando realmente, sino que solo las estamos aplastando ahí en el sótano, apretándolas en el closet hasta que en algún momento ese closet ya no pueda con más y simplemente se abra y todo se nos venga abajo. Por eso es que hay que tener cuidado con esta con estos discursos, con estas narrativas de que una cosa es mala y ya, eso es una salida fácil, es una salida muy fácil y muy simplista para evitar este tipo de cosas sin enfrentarlas y sin trabajarlas. ¿Por qué es necesario trabajarlas? No es, no es con el afán de eliminar ese enojo, eliminar esos celos y eliminar ese apego. No, no es con, con la idea de eliminarlos, porque en realidad no podemos o no deberíamos buscar eso. Son emociones humanas, son emociones y son aspectos, características humanas que tienen un propósito y un enfoque en nuestras vidas y nuestras relaciones. Vamos a tener varios ejemplos de cada uno. Miren el, el enojo ya hemos hablado del enojo antes aquí el enojo tiene sus lados sí con un propósito como tiene sus lados que pueden ser bastante dañinos y bastante negativos si ese enojo lo proyecto físicamente a otra persona y golpeo a esa persona violento a esa persona o manipulo a esa persona por mi enojo eh, entonces estoy causando un daño y entonces ese enojo está siendo negativo ese enojo me está cegando y me está haciendo reaccionar de formas que están lastimando a otros o me pueden estar lastimando a mí mismo también. Pero ¿en qué situación el enojo puede ser eh, sano, por así decirlo? El enojo puede ser sano cuando alguien está cruzando un límite con nosotros, un límite de respeto, cuando se está rompiendo un valor que para nosotros es muy importante, cuando alguien, por ejemplo, está ofendiendo a alguien que quieres enfrente de ti, te está ofendiendo a ti, o está eh, empezando a cruzar una línea física, empieza a agredirte, o alguien está intentando manipularte, está cruzando un límite de alguna manera que te puede agredir, que te puede dañar. Es normal que sientas ese enojo porque te das cuenta que está habiendo una situación injustificada o de cruce de límites, y ese enojo te ayuda a enfocar esa energía en establecer un nuevo límite en comunicar que se ha cruzado un límite muchas veces ese enojo es necesario para empujarte a ti a establecer nuevos límites a tomar decisiones que no te has atrevido a tomar antes y a poner una línea muy clara entre esas personas que te estén haciendo un daño o una línea muy clara contigo mismo para dejar de evitar esos hábitos que te van a hacer bien o de repetir esos hábitos que te están haciendo mal. El enojo puede ser un buen catalizador para el cambio, pero hay que saber cómo canalizarlo, cómo utilizarlo, no para motivarte en lo que haces como algo constante, no para que estés enojado todo el tiempo como Hulk, que su secreto es estar enojado todo el tiempo, sino que en los momentos en que se sientes enojo sepas escucharlo, sepas entenderlo y sepas cuál es la sabiduría que hay detrás de ese enojo. Ahí es donde ese enojo puede ser lo que le dicen algunos autores, un enojo limpio, un enojo sagrado, un enojo sabio. En el caso de los celos, dentro de los celos se ha escrito mucho, se ha publicado bastante y se ha hablado mucho sobre que los celos es algo que hace daño y punto que si nuestra pareja, y más con esta moda de las red flags, de las banderas rojas, si tu pareja te cela, eso es una red flag, y ahí no es. Amiga, date cuenta, ahí no es, aléjate de ese hombre, o, o cualquier hombre, si tu novia te cela, entonces es una controladora tóxica y te tienes que ir de ahí. No necesariamente, los celos nos están diciendo otra vez lo mismo que el enojo, nos puede estar diciendo... Que se está cruzando un límite, que tal vez tu pareja no te está respetando de alguna manera. No estoy diciendo que si tu pareja le manda un mensaje a un amigo suyo, en el caso de, de una pareja heterosexual, eh, la novia le está mandando un mensaje a un amigo suyo y ya por eso vas a celarla y vas a enojarte. Claro que no, no tienes contexto, no tienes motivos en realidad para molestarte. Solo está hablando con un amigo y es normal que tenga amigos y es normal que tenga otros conocidos aparte de ti, eso es sano. Pero si esa persona, si tu pareja, en este caso si tu novia, está saliendo con otros hombres que no conoces, que no te avisa cuando sale, que está teniendo actitudes que sabes, que, que te están faltando el respeto, que está acercándose de una manera que tú tienes muy claro y que has dejado claro en la relación que no quieres que tenga con otras personas, porque eso es cruzar un límite dentro de los acuerdos bien comunicados dentro de la relación, entonces es normal que sintas celos. Y esos celos te están diciendo, esta persona no está respetando los acuerdos de la relación, no está respetando estos límites, estas líneas de respeto, eh, que los dos ya habrán comunicado en algún momento, ya habrán hablado en algún momento. Si se cruzó una línea y tal vez, sí, tal vez no sea tan fuerte esa situación, Sentí celos y entonces lo que tengo que hacer es comunicar con mi pareja, oye me sentí de tal forma, te importaría si hablamos, si platicamos de esto me gustaría externarlo, comunicarlo y ver qué de esto te parece real, qué de esto tal vez no te habías dado cuenta y qué de esto es solo una suposición que yo me estoy haciendo, ¿no? Hay que hablarlo, va a haber otros casos en el que sea algo realmente fuerte y que esta situación de celos cause enojo también, ¿no? Y en ese caso para que el enojo no se externe como algo proyectado, que no se proyecte en la pareja, se vuelva algo violento, sería bueno tomar un espacio, hablarlo con otra persona, si tienes un terapeuta, hablarlo con el terapeuta, con tu grupo, con tu círculo de hombres, con personas que sepas que te van a escuchar y que te pueden guiar en procesar esas emociones, para que cuando hables con tu pareja sea de una manera más tranquila y con un enfoque mucho más calmado y para comunicar cuáles fueron los límites que se cruzaron desde tu perspectiva los celos nos pueden informar también y en el caso del apego en este lado es muy notoriamente una situación de, de desinformación en cómo es que el apego se ha vuelto una palabra que ha tenido mucha connotación negativa como que si generas apego entonces va a haber necesidad de control y por ende va a haber celos y por ende va a haber enojo y por ende va a haber violencia y, y una sensación de propiedad de la otra persona. No, en realidad el ser humano por ser un ser social necesita del apego, necesita de un apego porque ese apego le hace sentir eh, una, valga la redundancia, una sensación de seguridad que aplaca su, su sentido de supervivencia, nuestros mecanismos de supervivencia, nos hace estar en calma y por ende nos cambia del sistema simpático que es el que nos hace reaccionar y nos, hace, nos ayuda a sobrevivir, el de pelea huye y nos permite movernos al parasimpático que es el que nos permite tomar decisiones el que nos permite analizar, observar, entender, ser más creativos, entrar en un plano distinto al de solo sobrevivir. Esa sensación de seguridad se obtiene a través de los apegos, principalmente de la familia de origen, de la infancia, de, con los, nuestros cuidadores, con nuestros padres. Y dependiendo cómo es que esos apegos, esas relaciones, esos ejemplos de nuestros mentores y, y cuidadores se lleven en la infancia, eso se va a ir externando en nuestra vida adulta. Las necesidades cubiertas como las no cubiertas. Un niño que haya tenido una buena relación con sus padres, con unos cuidadores eh, que hayan estado presentes, hayan atendido sus necesidades y haya sido de una manera sana, por así decirlo, porque no se puede tener padres perfectos, pero que haya habido una relación sana, eventualmente va a haber un apego sano en su adultez y en sus relaciones. No va a haber una necesidad de demasiado, eh, demasiada cercanía, como tampoco va a haber esta necesidad de estar evadiendo todo el tiempo, eh, con el ghosting, con el perderse, con andar de una persona en otra sin tener nada claro de qué quiero y a dónde voy. Eh, no va a haber estas situaciones porque en ese apego seguro de la infancia se ha transmitido a la adultez la hemos eh, hemos tran transicionado hacia la adultez de una manera sana segura y madura pero como muchos de ustedes ya ya lo habrán pensado la mayoría de nosotros no tuvimos una infancia donde el apego con nuestros cuidadores haya sido el más sano o el mejor informado entonces muchos de nosotros vivimos en un apego ansioso o en un apego evasivo Muchos hombres, que, que son los que menos trabajan en su lado emocional por un tema social y cultural, eh, terminan viviendo un apego evasivo en el que les es más difícil comprometerse, les es más difícil hablar de qué es lo que buscan, qué es lo que quieren con una persona, dejar las cosas claras, ser asertivos y, y terminan huyendo, terminan evadiendo esas pláticas difíciles, compartir sus emociones. Eh, establecer algún tipo de compromiso o simplemente dejar claro qué es lo que buscan en cierta situación. Y más comúnmente, vaya, también hay hombres que tienen un apego ansioso, como en mi caso, pero más comúnmente en la mujer se da el apego ansioso, que es quien busca una mayor cercanía con la pareja, que son las que más son mencionadas como ay, es, es una intensa, ¿no? Es una intensa, siempre está queriendo eh, alguien más, alguien que la atienda, más atención. Hay muchos hombres hoy en día que están cayendo en el apego ansioso y que están haciendo preguntas como ¿Qué tan bueno es ser un intenso con las mujeres con las que salgo? Eh, ¿Quiero ir rápido en la relación? ¿Quiero tener un compromiso ya? Eh, y esta persona que tiene un apego ansioso es la que busca cercanía, 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 poder tener vulnerabilidad, poder abrirse todo el tiempo, saber qué es lo que la otra persona piensa. Y en casos más extremos es la que interpreta un mensaje de WhatsApp sin ninguna carita, sin ningún emoji, como algo seco, como algo frío, como algo que está mal. ¿no? Es la que lee entre líneas cuando no hay nada y cuando está suponiendo qué es lo que siente la otra persona sin tener a la otra persona enfrente. Es una persona que tal vez es muy intuitiva, ¿sí? que puede identificar cuando algo está distinto a a como es normalmente, pero muchas veces caemos en suposiciones y ahí es donde ese apego, el apego ansioso y el apego evasivo pueden ser de alguna manera dañinos, pueden estarnos afectando en nuestras relaciones pero también hay un apego sano, como decíamos ahorita, hay un apego seguro que es aquel que no necesita estar cerca de la persona para sentirse tranquilo y sentirse bien como tampoco necesita tener mucho espacio todo el tiempo para sentirse bien. Puede tener cercanía, puede tener individualidad, puede tener claridad y asertividad sobre lo que busca, lo que quiere con su pareja, con la persona que está saliendo, como puede aceptar también no tener un compromiso en, en dado caso, ¿no? Una persona que es más centrada en, en lo que esa misma persona está haciendo, que su centro no es su pareja y que su centro... No elimina también tampoco la, la posibilidad de tener una pareja cerca del mismo, sino que es flexible, sino que se permite escuchar como se permite poner límites, que es firme como, y asertivo, como también puede ser vulnerable y puede ser abierto. Sí, el apego no necesariamente es malo, se puede vivir de diferentes formas, al igual que los celos, al igual que el enojo. Así que más que buscar rechazar estas cosas que hemos visto como negativas como una salida fácil mejor enfrentémoslas mejor preguntémonos qué es lo que puedo hacer para trabajar en ello para que esas áreas de mi vida se expresen de una manera más sana y vaya esta es la razón por la que muchos prefieren decir que es algo malo en lugar de enfrentarlo porque requiere trabajo requiere de enfrentar requiere de confrontación de conflicto interno es un trabajo difícil, pero que una vez que lo trabajamos, aceptamos que ahí está y que no necesariamente es malo, pero que requiere trabajo, entonces podemos empezar a ver mejora en nuestra relación. Espero este capítulo les sea de mucha ayuda, les sea de utilidad. Si les funciona, si les ayuda de alguna manera, compártanlo con las personas de su vida, con los hombres de su vida que sepan que les puede ayudar esta información. Y les recuerdo que... Tenemos el círculo de hombres, la comunidad de hombres y las mentorías individuales para todos los que quieran trabajar con nosotros. Cualquiera que esté interesado en ello puede acercarse a la descripción, a las notas del capítulo donde podrán encontrar los enlaces. Les mando un gran abrazo, muchísimo amor para el inicio de este año y me despido.